0: Kant-Stadt.
1: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
2: Alles ein bisschen anders in dieser Zeit. Spiele ohne Zuschauer und jetzt kommt auch der Podcast schon montags raus, weil der VfB Donnerstag spielt. Ganz, ganz verquer. 112. Folge. Ich freue mich, Dirk Preis wieder begrüßen zu dürfen, den Sportchef von STZ SDN bei uns im schönen, schnuckeligen Podcast. Hi, Dirk. Grüß dich.
1: Hallo zusammen.
2: Ja, ähm, es bleibt dir nicht erspart. Du bist mal wieder bei uns zufälligerweise, wenn es mal gerade nicht läuft. Aber das ist ja eher, seit wir hier äh, diese Sendung machen, öfter der Fall als ähm, andersrum im Erfolgsfall. Philipp Meisel weiterhin im Krankenstand. Äh, Schöne Grüße, gute Besserung. Wir hoffen natürlich auf die baldige Rückkehr. Ähm, Wahrscheinlich kehrt Philipp dann zurück mit dem ersten Sieg oder sowas nach der Corona-Pause. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Wir blicken für euch voraus auf die Spiele gegen den HSV am Donnerstag. Wir blicken voraus auf das Spiel gegen Dynamo Dresden am nächsten Sonntag. Aber wir blicken natürlich vor allem auch zurück auf das, was passiert ist in Kiel und versuchen das Ganze mal so ein bisschen ja, einzuordnen, zumal es ja jetzt mittlerweile ja eigentlich als sicher erscheint, dass es doch tiefgründigere Probleme sind beim VfB. Und diesen tiefgründigeren Problem wollen wir mal auf den Grund gehen. Dirk, ähm, du hast das Spiel vermutlich auch gesehen in Kiel.
1: Ja, am TV habe ich es verfolgt, verfolgen müssen im Nachhinein. Ja. Ähm, und zwar natürlich alles in allem, fand ich, ähm, wieder eine große Enttäuschung.
2: Wie erklärst du dir das, dass ähm, also im Vorfeld der Partie wurden ja auch sowas wie die Antennen gespitzt, würde ich mal sagen. Also gerade nach dem, was in Wiesbaden passiert ist, die Probleme schienen, so, so, so war zumindest mein Eindruck, detektiert zu sein. Ähm, und trotzdem war es irgendwie der alte Stiefel, den man kennt, vor allem auswärts. Ich erinnere mich daran, Dirk, wir beide waren in Bochum bei diesem Auswärtssieg an Montagabend und hatten, glaube ich, so beide so ein bisschen das Gefühl, das könnte so ein Wendepunkt sein. Im Nachhinein stellt sich raus, Bochum war eigentlich eher die Ausnahme, was die Auswärtsspiele angeht. Ne?
1: Ja, ich, ich tue mir immer schwer, das irgendwie an Auswärts oder daheim festzumachen. Natürlich hat der VfB lange Zeit daheim auch den riesengroßen Vorteil einer fantastischen Kulisse gehabt, auch in dieser Zweitligasaison wieder, das das hat das Team schon gepusht und vielleicht ist das dann, liegt da auch jetzt doch dann der Ursprung drin, dass sie sagen, dass diese Mannschaft halt doch Probleme hat, sich ähm, ohne diese Impulse von außen so in den richtigen ähm, emotionalen Zustand zu zu hieven, den man einfach braucht, um um da Spiele leidenschaftlich zu gestalten, dass das von innen heraus eigentlich äh, zu wenig kommt. Andererseits denke ich immer, dass, das für eine Mannschaft, die aufsteigen will, die eigentlich ja von der Qualität her besser ist als viele Mannschaften ansonsten, dass die auch auswärts äh, bestehen können sollte. Mich hat viel mehr erschreckt, dass die, und das immer auch beim Wiederholungsfall, dass es jetzt gegen zwei Mannschaften nicht hingehauen hat, gegen die schon in der Hinrunde, und das waren ja Heimspiele, das war nicht der Auswärtsfluch, dass es da schon zwei Niederlagen gab, wovon die eine noch mit, äh, sagen wir mal großem Unglück oder Pech vielleicht zu erklären gewesen ist, aber da gab es zwei Niederlagen, die man sich schon, die damals schon unvorstellbar irgendwie waren gegen diese beiden Mannschaften und jetzt hat man gegen diese Mannschaften wieder verloren und es macht mich eigentlich eher fassungslos, wie das es nun zweimal auswärts wieder passiert ist.
2: Zeigt zumindest, dass es nichts ist, was man irgendwie unter Zufall irgendwie äh, abhandeln kann. Also gerade du hast es angesprochen, das Hinspiel gegen Wiesbaden, da können wir mal dahingestellt lassen, da wurde es mal zwischenzeitlich ein richtig wahnwitziges äh, Scheibenschießen auch, aber aber jetzt kristallisiert sich doch aus, dass der VfB mit dieser Art auch der Herangehensweise des Gegners schlicht nicht klarkommt. Und ähm, es ist ja wieder dasselbe Prinzip gewesen. Der VfB hatte auch eine frühe Chance durch Mario Gomez quasi im Gegenzug fällt, ähm, ein Gegentor. Aus der Situation, wo man auch vorher gemeint hat, da könnte die größte Gefahr lungern, nämlich in dem Tempo, das das Kiel äh, liefert. Und ähm, das alles hat für mich, also das ist wie so so eine Never-Ending-Story, oder man fühlt sich irgendwie wie Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier. Ich singe jetzt nicht I Love You, Babe von Sonny und Cher, aber ähm, wie... Wie erklärst, du, wie, wie, wie erklärst du dir, dass das, ähm, dass sozusagen dieser Trott, dass man aus dem nicht rauskommt, das ist, man fühlt sich fast, also erst recht, wenn man schon nicht mehr vor Ort im Stadion ist, aber auch als Zuschauer vor dem Fernseher, man fühlt sich fast ein bisschen wie gelähmt. Das muss ja den
1: Verantwortlichen genauso gehen. Es fällt dieser, dieser letzte, oder nicht nur der letzte, es fehlt so, dieser Punch fällt einfach. Also das, das das, haben Sie ja letzte Woche auch angesprochen, auch der Trainer hat es angesprochen, so dieses, ähm, wir wollen jetzt halt mit dieser ersten Chance oder mit der zweiten Chance das Tor machen und und wir wollen dann aber auch, solange wir das Tor eben noch nicht machen, mit aller Macht verhindern, dass wir eins kriegen und und das sind sind zwei Dinge, die so mit dieser letzten Konsequenz, dann auch mit wirklich mit der letzten Leidenschaft, mit dem letzten Speed und und, das hängt alles damit zusammen und und dieser letzte Punch, den sehe ich einfach nicht. Da da wird viel gemacht, da wird auch viel gerannt und man kann am Ende dann wahrscheinlich äh, schwer sagen, oh, die wollten nicht oder die sind zu wenig gelaufen oder die, die haben die Zweikämpfe nicht angenommen das, 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 das da wird man der ganzen Sache wahrscheinlich nicht gerecht oder tut dem den Spielern dann auch Unrecht ähm, aber es fehlt einfach diese, diese letzte Entschlossenheit die Leidenschaft, der Wille der Punch ähm, und ganz am Ende auch noch dann Irgendwo die, die Fähigkeit, die richtigen, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, und da, das kommt alles so ein bisschen zusammen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese, ja, was ich jetzt gesagt habe, diese, diese Leidenschaft, diese letzte Leidenschaft und diese letzte Wille. Wir wollen dieses Ding jetzt drehen. Wir wollen hier, wir haben jetzt noch acht, neun Spiele, also jetzt äh, zum Neustart. Und jetzt bringen wir das Ding hier sauber über die Bühne und zwar mit allerletzter Konsequenz. Ja, und dann haben wir zwar keine Mega-Meisterfeier oder Aufstiegsfeier, weil es die dieses Jahr äh, ja, aus bekannten Gründen nicht geben wird, aber dann haben wir unseren Job erledigt. Dann, dann haben wir den VfB Stuttgart zurückgebracht in die Bundesliga. Die, die letztes Jahr beim Abstieg dabei waren, können sagen: Okay, wir haben den Fehler repariert, egal was dann danach passiert. Aber wir haben zumindest das mal wieder gerade gebogen. Und ja, und das, dieses, dieser Push, dieser Punch, der fehlt mir einfach.
2: Das ist ein durchaus vernichtendes Zeugnis, dem kann ich mich aber äh, auch anschließen. Und man merkt, glaube ich, bei uns auch so ein bisschen die Ratlosigkeit. Ich habe auch den Eindruck, ähm, innerhalb eines solchen Spiels hat der VfB immer genau von dem äh, zu wenig, was er braucht, um irgendwie was mitzunehmen. Und genau von dem einen Tick zu viel, was notwendig ist, um das Spiel zu verlieren. Also das war in Wiesbaden so, das war jetzt auch in Kiel so. Ähm, lass uns das mal ganz kurz vielleicht nochmal äh, chronologisch aufziehen, weil das ist ja jetzt doch, ähm, Schon eine dramatische Phase beim VfB Stuttgart. Wie wie hast du auf die Startformation reagiert? Also wir hatten ja diese Diskussion in der Woche zuvor, die Mitreißer werden gesucht. Also Carlos Ubina hat das ja aufgeschrieben. Gefühlt zu viele Mitläufer, zu wenig Mitreißer. Wo sind diese diese Spieler, die die ein Team richtig anpacken und mitnehmen? Und dann bleibt der Kapitän draußen, Marc-Oliver Kempf beispielsweise. Durchaus überraschend. Wie hast du die Startformation wahrgenommen in dem Spiel?
1: Ich habe jetzt rein sportlich gesehen, fand ich das nicht so dramatisch, dass jetzt marc Oliver Kempf mal draußen sitzt, weil ich ihn jetzt nicht so überzeugend fand in der auch jetzt vor der ja, Pause. Da war ein. er, hat er gar nicht gespielt. Ja, da hat er ja diese die Folgen dieser Gesichtsverletzung aus dem Spiel auf St. Pauli gehabt. Also es gab jetzt für mich keinen Automatismus nach dem Motto Der muss immer spielen. Wenn aber natürlich die das Motto ist, wir, wir suchen jetzt genau diese Jungs, die bereit sind für diese Saisonphase, und dann musst du dann kommst du zu dem Schluss, dein Captain muss draußen bleiben, dann hat es natürlich schon eine bittere Note und äh, spricht jetzt auch nicht zwingend für denjenigen, der, der die Binde da trägt. Von dem her, ich konnte ein paar Sachen schon nachvollziehen, ja, dass ich jetzt sage, okay, ich bringe den Holger bartstubem mal so ein bisschen als galligen Typen, ähm, als unbequemen Geist da hinten drin, ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten tue ich mich mit manchen Dingen natürlich auch ein bisschen schwer, also ich finde es immer gut, wenn junge Spiele ihre Chance bekommen, aber man sieht halt jetzt immer mehr, dass das hinten links eine mega Problemzone ist, ja, wo, wo man dann auch am Ende sagen muss, da hat es in der Kaderplanung halt irgendwie doch eine entscheidende Lücke. Ja, weil sagen wir, Bonasosa, da gibt es zwar einen Linksverteidiger, aber der ist einerseits verletzt und hat ja davor auch eigentlich seltenst überzeugt auf dieser Position. Dann hat Gonzalo Castro das ganze gespielt solide, aber auch nicht ähm, so, dass man sagen, mit Begeisterung, ja, diese Rolle ausgefüllt. und jetzt äh, spielt der junge Clinton Mola da, der hat okay gemacht, aber du kriegst natürlich da auch keinen Push von dieser Position aus, dass ich sage, okay, jetzt haben wir da mal einen Schritt nach vorne gemacht, sondern da, da schwankst du von einer Notlösung zur nächsten. Mich hat dagegen in Wiesbaden hat mich total verwundert, wie man den Ned Phillips als Rechtsverteidiger aufstellen kann, Ja, ein schlachsigen Typen, absoluter Typ Innenverteidiger. Und wenn du weißt, was heute gefordert ist auf Außenverteidigerpositionen, wo es wirklich hoch und runter geht, wo du Spielwitz auch brauchst, wo du ähm, mal einen im 1 zu 1 dich da durchsetzen kannst, dann, dann ist das keine Position mehr, wo ich mal einen Innenverteidiger hinstelle, schon gar nicht einen, ähm, der seine Stärke eigentlich im Kopfballspiel und in der eleganten englischen Grätsche hat. Ähm, <lacht> Deshalb sind da schon so ein paar Sachen, die mich ein bisschen ratlos zurücklassen. Dann gibt es den Fall Orel Mangala, von dem man dann lange erzählt hat, er ist einer der besten Zweitligaspieler. Er glaubt es selbst auch. Ähm, Aber man hat es in der Saison nicht hinbekommen, ihn wirklich stark zu machen. Er hat jetzt wohl längere Zeit äh, wegen dieses unklaren Corona-Befundes, so heißt es zumindest, pausieren. Am Anfang hieß es, der, da gibt es einen unklaren Befund. Nach drei, vier Tagen hieß es, der unklare Befund ist negativ und trotzdem soll jetzt ein Spieler zwei Wochen raus gewesen sein aus dem Training. Also das passt für mich alles nicht so zusammen. Aber vielleicht muss ich dann trotzdem den Mut haben und sagen, wenn das mein Topmann ist im Mittelfeld, dann spielt er halt auch gleich wieder. Ja, und mhm. und dann nicht wieder sagen, oh, die Trainingseindrücke und hat jetzt ein bisschen Rückstand, sondern dann muss ich in der jetzigen Saisonphase brauche ich glaube ich, einfach die Typen, auf die ich setzen kann und will. Und dann muss ich das auch mal durchziehen. Wie, wie gesagt, ich kann beim Holger Bartschuber könnte ich wahrscheinlich jedes Mal begründen, warum er nicht spielt. Ja, ein bisschen zu langsam, über den Zenit und so. Aber wenn ich diesen Typen will auf dem Spielfeld, dann will ich ihn oder ich will ihn nicht. Und dann, wenn ich ihn will, dann brauche ich, dann, dann spielt er halt auch die meiste Zeit. Und so ist es, finde ich, auf anderen Positionen auch, wenn ich wenn ich sage, Orel Mangala ist der Mann. Im Mittelfeld, Der kann das, den wollen wir dahin entwickeln. Der hat letztes Jahr ein Jahr zweite Liga auf dem Buckel, ähm, hat da wirklich gute Kritiken allenthalben bekommen. Ja, dann stärke ich den eben in, in, in dieser Rolle. Aber das ist auch nie so richtig passiert. Das, das ist
2: ein Kernpunkt. Ich meine, wir befinden uns im letzten Drittel der Saison und man hat das Gefühl, vielleicht mal Gregor Kobel ausgenommen, wobei auch das ja nicht immer so diese Saison der Fall war, dass die Stammelf sich noch sucht oder gesucht wird und man versucht, sie zu finden. Das gilt ja sowohl für die Verteidigungslinie, als auch für das für, Zentrum, als auch für den Angriff, wo man ja auch, das haben wir letzte Woche mit mit Marco Schumacher diskutiert, sich bisher einfach kein Stürmer rauskristallisiert, der, der einfach die Tore schießt, wie es in Simon Terodde war vor drei Jahren. Das ist ähm, sehr, sehr viel Schwebezustand, wenn ich ganz ehrlich bin und ähm, bei mir persönlich ist es mittlerweile so, spätestens nach dem Spiel gestern, und Dirk, wir hatten das auch schon mal diskutiert, mit dieser mit diesem Kader, mit dieser Qualität und mit diesem Mangel an Einstellung, der sich oft auf dem Platz zeigt, bin ich fast mittlerweile zu sagen, es ist möglicherweise besser, gar nicht aufzusteigen, auch wenn das natürlich sportlich und finanziell fatal wäre, aber so hast du auch in der Bundesliga keine Chance und abgesehen davon, jetzt wenn du dich irgendwie auf dem dritten Platz halten solltest, ich wüsste nicht mal, ob es für Fortuna Düsseldorf in der Relegation reicht. Das ist wow, das ist wirklich sehr, sehr viel in der Schwebe. Und ich weiß wirklich auch gar nicht so recht, wie ich das greifen
1: soll, auch wenn jetzt zwei Spiele gespielt sind nach der nach der Corona-Pause. Ähm, wie also wo ich immer widersprechen würde, wäre das Argument, dann wäre es besser, wir bleiben in der zweiten Liga mit dem ja. Würde ich immer widersprechen, weil ähm, wenn du hochgehst, wie auch immer, hast du die Möglichkeit, ja nochmal was draus zu machen. Und wenn du unten bleibst, gibt es die Möglichkeit nicht. Dann verlierst du einfach weiter an Substanz. Und sagen wir mal, dass du dich über zwei, drei Jahre dort unten in Anführungsstrichen konsolidierst und neu aufstellst und dann begeisternd hochgehst. man braucht man nur mal schauen, wem das gelungen ist, die letzten Jahre, welchen größeren Clubs und wem nicht. Entweder hat es sehr, sehr lange gedauert, wie auch bei Düsseldorf dann manchmal, oder, oder es droht die Gefahr, da irgendwie als graue Maus der zweiten Liga zu enden oder am Ende vielleicht sogar noch dort irgendwann in Abstiegsgefahr zu geraten. Gibt es ja auch viele Beispiele. Also die, die, dieses Szenario würde ich mal als als Wille nie formulieren. Ja. Nach dem Motto, dann bleiben wir halt lieber unten. Ja. Sondern würde, ich, würde ich
2: auch nicht. Aber würdest du, wenn wir, Dirk, wenn wir das dann mal weitergreifen, weil du hast die Beispiele ja gerade, du hast die zwar nicht namentlich genannt, aber würdest du dann sagen, der Verein oder sagen wir jetzt muss man sagen, die AGV auf Stuttgart befindet sich an einer ganz, ganz wegweisenden Gabelung, auch was die, was die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte angeht, weil wenn jetzt der direkte Aufstieg nicht gelingt, und, das, also, und, und und du landest wirklich in diesem Trott, ähm, dann, dann kann, es, kann es ja schon auch ganz schwer in die andere Richtung gehen. Wie, wie, ich meine, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber ich habe den Eindruck, der VfB ist gerade in einer ganz, ganz elementaren Phase für seine, ja, für seine nähere Zukunft.
1: Ja, natürlich ist er das. und das, Aber man darf es auch nicht, so diese ein, dieser eine und einzige Wendepunkt ist es natürlich nicht, weil er sagen wir mal, ich denke mal, drei Jahre zurück, da hat man wahrscheinlich genau so geredet. Jetzt ist der VfB an einem entscheidenden Punkt, äh, wenn er nicht aufsteigt, droht dies und das. Wenn er aufsteigt, kann er mit dem Schwung äh, dieses Neuanfangs, dann Thema Ausgliederung, frisches Geld und so, hatten wir ja alles. Und es, ist eben, es war dann kurzzeitig mal so und dann ist es auch wieder... Ähm, bergab gegangen. deshalb ist es nicht so dieser eine und einzige Wendepunkt der Vereinsgeschichte, der jetzt irgendwie bevorsteht, aber es steht natürlich, ja, dadurch, dass eben vor drei Jahren, drei, vier Jahren diese ganzen, dass wir die ganze Chance schon mal hatten, steht natürlich wahrscheinlich noch mehr auf dem Spiel, weil ein Teil dieses, ein großer Teil des, dieses Geldes, was in den Verein kam oder in die AG kam, ist, ist quasi ausgegeben, ähm, die Corona-Krise hat jetzt weiter äh, an den wirtschaftlichen Bedingungen oder an den wirtschaftlichen Substanz genagt, natürlich bei allen Clubs, aber nichtsdestotrotz eben auch beim VfB. Und deshalb ist es schon, wie du sagst, ein sehr wichtiger, eine sehr, eine sehr wichtige Zeit jetzt die nächsten Tage und Wochen. Ja.
2: Und du bist einfach zweimal in drei Jahren abgestiegen. Das heißt, du musst jetzt eigentlich auch versuchen, wenn du es schaffst, wieder hochzukommen, irgendwie diesen Stempel Fahrstuhlmannschaft wieder loszukriegen. Also, das ist halt alles auf lange Sicht. Schon äh, nicht ohne. Und ich glaube, das ist den Verantwortlichen auch bewusst. Ähm, lass uns doch mal vielleicht dieses Spiel aufdröseln. Also wir haben jetzt so ein bisschen die, die Startelf, da hast du viel dazu gesagt. Ich finde, das war das war sehr deutlich. Ähm, was machen wir mit Daniel Didavi der sich äh, kurz vor der Pause äh, einmal wegen Meckerns eine gelbe holt und dann Minuten später wegen wegen eines Offensivfalls den Platz verlassen muss? Ich glaube, mehr Definition von... Bärendienst dienst geht wahrscheinlich nicht, ne? zumal auch mit Blick auf das HSV-Spiel. Wie, wie nimmst du die Geschichte wahr, die sich dazu getragen hat vor der Pause?
1: Ja, für mich ist so ein bisschen ein Sinnbild, dass diese auch die Routiniers mit der Verantwortung, die eigentlich auf ihren Schultern liegt im Moment, nicht umgehen können und zwar aus verschiedenen Gründen. Bei bei manchen ist es einfach die Leistungsfähigkeit, also ich bin großer Fan von Mario Gomez und war es schon immer und habe ihn auch immer verteidigt gegen, selbst in, in, in Bayern-Zeiten gegen oder in Nationalmannschaftszeiten gegen viel Kritik. Ich mag ihn und ähm, fand immer, dass er ein, ein mega Stürmer war. Aber jetzt muss ich leider auch eingestehen, dass so auch da, ich, ich, das Wort kommt jetzt ein bisschen oft heute bei mir, dieser Punch, ähm, <lacht> nicht mehr so ganz da ist. Ja, und, und er tut sich wahnsinnig schwer. Ja, und er will ja, glaube ich, wirklich unbedingt sich auch hier dann am Ende mit diesem Aufstieg verabschieden und sagen können, ich habe nochmal mitgeholfen, zumindest das zu reparieren. Ähm, also das ist das eine, das ist das Thema Leistungsfähigkeit. Bei jemand wie ihm sehe ich auch bei Gonzalo Castro, der so eine Gleichförmigkeit in seinem Spiel hat, ähm, die die wahrscheinlich jeder Mannschaft, in der es gut läuft, dann auch gut tut. Aber wenn du eigentlich von demjenigen erwartest, er soll da was reißen, ähm, reicht es da im Moment auch nicht. Das sind zwei Beispiele der Routiniers, wo es so ein bisschen die Leistungsfähigkeit, das Problem ist jetzt in dieser Phase, wo es heißt, Verantwortung übernehmen. Dann hast du einen Routinier wie Hamadi al Gadoui, der ja auch 29 ist, der aber natürlich noch nie bei so einem Verein wie dem VfB gespielt hat und natürlich noch nie diesen Erwartungen ausgesetzt war, wo es jetzt darum geht, wirklich da äh, wieder nach oben zu kommen. Und, Und dann hast du eben den Daniel Didavi der ordentliche und gute Spiele schon gemacht hat, der auch schon wichtige Tore erzielt hat, aber der jetzt in dieser Situation mit der Verantwortung auch nicht umgehen konnte. Ähm, Er hat ja selber jetzt beschrieben in seinem Post ähm, bei Instagram, dass er gesagt hat, er mit dieser ersten gelben Karte, die er hat in Kauf genommen, so dieses typische, ich will mal ein bisschen aufrütteln, ich will den Schiri mal angehen und vielleicht... da was auf uns, auf die eigene Seite ziehen, das ist ja noch... Das hat man man richtig gemerkt in der Situation, dass das die Intention war. Hat da quasi den Sprint angesetzt, wie ansonsten selten in dieser ersten Halbzeit, aber (lacht) da da steckt ja dann schon ein ein guter Wille sozusagen für die Gemeinschaft dahinter und das kann ich auch mal machen. Aber ich kann ja dann nicht zwei Minuten später den den Gegenspieler wegflexen. Also war zwar jetzt nicht ein mega rüdes Foul, aber es war natürlich so blöd, dass ja, viele sagen, der Schiri muss da nicht gelb-rot zeigen, muss er vielleicht auch nicht, aber sag mal, wenn er es macht und er hat es gemacht, kann man ihm jetzt auch nicht irgendwie einen Fehler unterstellen. Das war schon in Ordnung, das so zu machen. Und das darf dann halt nicht passieren. Wenn ich sage, ich will Verantwortung für die Gruppe übernehmen, kann ich die erste Aktion machen. Er ja, kann da aufrütteln, kann versuchen, den Schiri ein bisschen zu beeinflussen. Ähm, die zweite darf ich halt nicht, das darf halt nicht passieren. Ja, und das, das ist dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass er mit dieser Verantwortung, die er dann übernehmen wollte, einfach überhaupt nicht umgehen konnte in dem Moment. Und das ist bedenklich, weil weil du hast ja wahnsinnig viele junge Spieler auch im Kader, die brauchen ja eigentlich dieses Gerüst, diese Erfahrenen, das funktioniert, aber das funktioniert halt nicht. Du hast kein Gerüst der Erfahrenen, ähm, das jetzt über einen längeren Zeitraum äh, dieser Truppe im Gesicht gibt. Da wechselt ja auch viel, dann gibt es Formschwankungen, da ist der Mario mal wieder draußen, mal wieder drin. Ähm, dann, dann passiert sowas an wem sollen sich die die ganzen jungen aufrichten schwierig ja, es, ja. Es, es gibt niemanden an dem du dich
2: äh, hochziehen kannst und und zu dem du so ein bisschen aufschauen kannst und der 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 ja die ganze Mannschaft einfach so ein bisschen mitnimmt mitreißt wie ähm, also wie war denn dein Eindruck ich sag dir jetzt mal was was mir gestern dann so ein bisschen im Kopf auch noch äh, rumgeschwirrt ist als dann die zweite Halbzeit lief die hat der VfB ja dann in Unterzahl bestritten ähm Und war da für meine Begriffe erstaunlich effektiv plötzlich. Also die Chancen, die man sich rausgespielt hat, die waren dann eigentlich auch drin. Ähm, Und das war zwar hinterher zwar nur, wie man so schön sagt, Ergebniskosmetik, aber das 3-2 war endlich mal so eine Aktion, wie man sie sich eigentlich lange, lange gewünscht hat und die man sich eigentlich bei 0-0 wünscht. Ähm, Hattest du den Eindruck, so war es nämlich bei mir, ähm, dass der VfB in der zweiten Halbzeit auch aufgrund der personellen Lage, das heißt einmal Unterzahl, ein bisschen leichter spielen konnte, weil so wirkt es auf mich. Wie gesagt, ich saß hier in, in, in Ostfilder-Nellingen vor dem Fernseher und nicht in Kiel im Stadion, aber auf mich wirkte es. Der VfB tat sich leichter, weil er nicht mehr zwingend die Favoritenrolle innehatte hatte in der zweiten Halbzeit. Da lag man hinten 1-0, man war in Unterzahl und man musste irgendwie nicht diese komplette Verantwortung für das Spiel übernehmen und schon lief es einigermaßen besser, auch wenn es hinten durchaus Löcher gab und Fehler und die Gegentore, aber gefühlt war das für mich in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht so schlimm wie in der ersten, wo man irgendwie zwanghaft dieser Favoritenrolle
1: kämpft. Oder habe ich das völlig falsch gesehen? Aber jetzt liegst du als VfB Stuttgart 0-1 hinten und sagst, okay, wir sind zu 10 und trotzdem willst du ja dann, also willst du ja das 0-1 aufholen. Deshalb fand ich das jetzt, ich hätte es jetzt eher erschreckend gefunden, wenn sie sich dann dem Schicksal vollends ergeben hätten. Ja, Also, die mussten ja was machen. Ja, also, das ist ja, und das fand ich dann, ich fand die Reaktion dann okay in dieser ersten Viertelstunde oder sagen wir mal bis zu dem 1-1. Fand ich absolut in Ordnung und kann man auch sagen, hat das typische, haben eine Reaktion gezeigt, haben uns nicht aufgegeben, Moral bewiesen. Ja, kennen wir alles, aber das ist ja auch irgendwo Grundvoraussetzung. Du liegst 0 zu 1 hinten, willst in vier Wochen aufgestiegen sein, spielst bei Holstein Kiel. Klar, du bist einer weniger, aber du musst ja jetzt versuchen, dieses Ding, irgendwie zu biegen. Deshalb fand ich das eine, die Reaktion in Ordnung, aber irgendein Stück weit auch selbstverständlich. Also sollte
2: ich es nicht zu sehr hoch sterilisieren.
1: Ja, jetzt, jetzt guck mal, was da nach dem 1-1 passiert ist. Ja. Da hatte, hatte Holstein Kiel nämlich vor den Toren schon drei nahezu hundertprozentige Chancen. Also da, da wirkte, da war das Gebilde ja ruckzuck. Ähm, als die, die Kieler dann doch wieder mit Tempo ein bisschen äh, nach vorne kombiniert haben, war das Gebilde ja ruckzuck äh, plötzlich total fragil. Ja, also da war der der Pfostenschuss, dann war der eine Kopfball oder war das sogar nach dem 2-1 schon, äh, wo der eingewechselte Spieler da aus, am, am langen Pfosten noch knapp daneben köpft, dann war noch mal so ein so ein Schuss aus dem, aus dem Rückraum, wo der Ball nach hinten äh, gelegt wurde, so in Richtung Elfmeterpunkt. Ja, das stimmt. Bei 1-1 hatte, hatte Kiel die Chancen. Also, das stimmt. Das waren dann schon mal drei nahezu, also top hochkarätige Chancen, bevor dann das 2-1 fällt. Also, der, ich fand, ich fand einfach, die Reaktion musste man, die war okay, aber die musste ja auch kommen. Und dann nach dem 1-1 war das ja aber schon wieder so brutal brüchig. Also ohne das und ohne, weil du jetzt die, die Chancen äh, angesprochen hast, ich habe jetzt da kaum welche gesehen. Also ich habe die Elfmetersituation gesehen, das war ja keine echte Chance. Ähm, und und dann das 3-2, so viel andere Dinge... Ja, aber darauf,
2: darauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil da war ja dann die Effektivität zumindest da. Also das ist so ein bisschen das, was ich vorher gemeint habe. Du hast immer von dem, was du brauchst, einen Tick zu wenig oder zum falschen Zeitpunkt und von dem, was du gerade grad gar nicht brauchen kannst, einen Tick zu viel. Also in der zweiten Amtszeit waren sie zumindest effektiv, so muss man es ja sehen. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, dass, dass die Mannschaft, äh, wie gesagt, vielleicht einfach auch, vielleicht ist es einfach eine, eine Fehlleitung in meiner Wahrnehmung, dass, dass die ein bisschen leichter mit dem mit dem Ding umgegangen ist, jetzt liegen wir E1 und hinten sind in Unterzahl, Also wirklich viel zu verlieren, haben wir jetzt auch nichts mehr. Auch wenn, das hast du natürlich auch richtig äh, angesprochen, bei 1-1 dann doch wieder große Chancen für für Kiel gab und am Ende ja dann per Doppelschlag dann das 2-1 und das 3-1 geschossen. Ähm, natürlich mu- muss man da den Namen Roberto Massimo nennen, der sich ja mittlerweile auch schon sehr emotional auf Instagram geäußert hat, ähm, aber das jetzt an ihm festzumachen, ist natürlich wahrscheinlich auch schwierig. Aber also es ist halt verdammt unglücklich, wenn so ein Spieler reinkommt und dann zwei, drei Minuten später steht es dann halt 3-1 und es sind halt Kapitale-Böcke gewesen. Aber ist, 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 siehst du das auch darin begründet, dass so ein Spieler wie Roberto Massimo niemanden hat, wie du gesa- gerade gesagt hast, indem er sich so ein bisschen hochziehen kann? Also da fehlt der Halt auch.
1: Ja, ich, ich finde tatsächlich, da fehlt er Halt. Ähm, das ist ja schön, wenn nachher alle hingehen und sagen, hey, ähm Kopf hoch und äh, an mhm. dir lag's nicht oder was auch immer dafür für Worte äh, dann gesagt werden. Aber es geht ja eher darum, und das, das trifft ja auch alles beim VfB, zu es geht ja mal darum, vorher die Dinge zu verhindern. Ich, ich kann sagen, auch ja. die ganze Zeit erzählen, wir müssen besser mit Rückschlägen umgehen. Ich kann aber auch mal versuchen, Rückschläge zu verhindern. Und eben nicht, wieder, nicht das 0 zu 1 kassieren, nicht die ersten drei Chancen zu vermasseln. Da dann brauche ich nämlich nicht mit Rückschlägen mega geil umgehen, weil dann, dann habe ich es von vornherein geregelt. Und so ist es ja auch mit dem Roberto Massimo, der hat jetzt, der braucht Halt, aber der braucht nicht Halt, wenn er die zwei Fehler gemacht hat, der braucht Halt und wie viele andere Jungen schon quasi, wenn er auf das Spielfeld läuft oder im Training oder in der Spielvorbereitung. Ne? Und da frage ich mich, und haben wir ja vorhin schon besprochen, ähm, ist da genügend da, in dieser Truppe, ähm, die diesen es sind halt viele junge Spieler, ja die es da halt gibt. und Das Nächste zu Roberto Massimo ist ja, ich p- frage mich die ganze Saison schon, warum keiner dieser jungen Spieler, wie gesagt, zahlreich vorhanden, schafft es mal über einen längeren Zeitraum einfach in der Truppe zu sein. Ja? Fünf, sechs Spiele also, oder
2: so, ja gibt's nicht.
1: Ja, oder sich dann sogar so festzuspielen, dass ich sage, okay, der hat in dieser Saison, in dieser Zweitligasaison beim VfB Stuttgart diesen berühmten nächsten Schritt gemacht, hat sich in dieser Mannschaft etabliert. Also eine Zeit lang war Roberto Massimo ja dann Rechtsverteidiger oder im rechten Mittelfeld und hat es ja dann, waren auch schwächere Spiele oder schwächere Szenen dann mal dabei, aber hat es sich nach und nach etabliert. Jetzt nach der Pause ist er wieder erstmal raus. Er kommt dann da zehn Minuten vor Schluss, mag da eine undankbare Situation sein, entschuldigt jetzt diese Fehler nicht, aber also Und das meine ich ja, dass du auch keinen von diesen Jungen, die du hast, und laut Sportdirektor sind die ja alle mit Talent gesegnet, ähm, aber du hast noch nicht mit einem geschafft, den dauerhaft stark zu machen. Also natürlich gibt es wahrscheinlich diese Mini-Entwicklungsschritte, die so ein 19-Jähriger dann macht, von denen wird ja auch immer geredet und in zwei, drei Jahren ist er dann irgendwie auf dem nächsten Level. Aber mir fehlt so ein bisschen, dass mal einer einfach diesen Schritt den einen Schritt ganz tut und und sich dann in dieser Mannschaft etablieren kann. Dafür braucht es natürlich ganz viel von dem Spieler selbst, aber es braucht dann vielleicht auch von außen, also Trainerseitig äh, das Bekenntnis zu sagen, der bekommt jetzt mal das Vertrauen über einen längeren Zeitraum und wir bauen den auf. Ich glaube wenig dran, dass ich jetzt junge Spieler richtig aufbaue und auf das nächste Level heave mit fünf Minuten einsetze. Ich, ich, mir ist schon klar, du kannst jetzt nicht sieben da reinwerfen und sagen, die hieven wir jetzt alle und ich vertraue allen sieben, acht jungen Spielern auf einmal. Aber vielleicht ist es ja die bessere Variante, statt allen ab und zu mal fünf Minuten zu geben, einfach mal dir zu sagen, die zwei sind am weitesten, ein oder zwei und, und da ziehen wir es dann auch mal durch mit der Entwicklung. Auf wen siehst du da in der Frage dann,
2: in erster Linie in der Verantwortung, das ist ja so vielschichtig, also es geht ja zum einen Kaderplanung, Kaderzusammenstellung ist dann eine Frage der sportlichen Leitung, wer wie, welche Spielzeit bekommt, ist dann eine Frage des Trainers, wer wie, sich an wem aufrichten und, und hochziehen kann, ist eine Frage der Chemie innerhalb des, des Kaders, innerhalb der, 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 der Profis, der Spieler, äh, wo, wo fängt man da an, wo hört man da auf, das ist ja, das, das ist ja sehr, sehr tief äh, und da muss man ja eigentlich fast in den Grundfesten sozusagen schrauben.
1: Also d- der erste Schritt ist ja, der der, der Sportdirektor stellt zusammen mit, Normalfall ja dem aktuellen Trainer, die die Mannschaft zusammen. Vielleicht jetzt im v- Falle VfB war es sogar noch mehr hauptsächlich der Sportdirektor. Und ich finde es ja in Ordnung, wenn man dann junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler holt. Ich, da, da muss einfach die, die Masse aber stimmen. Also das kann nicht zu so viele, finde ich, im Kader haben, weil es ist ja, nahezu ausgeschlossen, dass ich jetzt sieben oder acht Spieler während einer Zweitligasaison mit dem klaren Ziel, wir müssen nach oben, kann ich doch nicht gleichzeitig, das ist ein heeres Ansinnen, aber ich glaube, es geht nicht, kann ich nicht gleichzeitig acht oder neun Spieler ähm, in ihrer Entwicklung auf den ersten Schritten in den Profifußball begleiten. Mhm. Ja. Und, und dann ist ja die Frage, dann hole ich, wie viel von den Jungs habe ich? Und welche Qualität haben die? Ja, wenn da sind da drei dabei, die wirklich den Step machen können sofort, die, die brauche ich halt. Ja, sonst wie gesagt, das, natürlich ist der VfB berühmtes Wort Ausbildungsverein, also bekannt dafür, die jungen Spieler war mal ähm, dann auch zu entwickeln, daran zu führen. Aber die Erfahrung hat ja auch gezeigt, es schaffen dann maximal ein, zwei wirklich diesen Step, und die zwei muss ich aber haben. Ich kann ja nicht nur diese Spieler haben, die ich jetzt drei, zwei, drei Jahre lang begleite in ihrer Entwicklung, ohne dass sie letztlich diesen Schritt machen. Und am Ende brauchst du von der Qualität ja auch zwei, drei Jungs, die den Schritt halt sehr schnell machen können. Ja.
2: Und du darfst vor allem nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Auch Das ist natürlich alles eine kluge Weisheit, aber einfach schwierig umzusetzen. Und beim VfB Stuttgart anscheinend in den letzten Jahren sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, auch die sportliche Leitung, den Sportdirektor. Am heutigen Montag, ist also der Tag nach dem Spiel in Kiel, äh, an dem wir diese Folge hier aufnehmen, ähm, gab es die Gelegenheit für die Medienvertreter, mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart Sven Mislintat zu sprechen. Diese Gelegenheit hat Heiko Hinrichsen aus unserer Sportredaktion wahrgenommen. Und wir hören uns jetzt einfach mal an, was äh, Heiko so von, diesem, von dieser Konferenz, von diesem Gespräch mit Sven Mislintat mitgenommen hat.
1: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
0: Ja, lieber Dirk und lieber Christian, ich komme gerade aus einer kleinen Presserunde mit dem VfB-Sportdirektor Sven hat und es gibt Neues, aus meiner Sicht auch Überraschendes, denn Sven Mislintat hat, hat seinem Trainer Pellegrino Matarazzo den Rücken gestärkt und er tat dies in sehr extremer Weise, indem er uns sagte, liebe Journalisten, die Trainerfrage braucht ihr mir überhaupt nicht zu stellen, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Er führte das aus mit klaren Worten. Misslintan sagte, Pellegrino Matarazzo wird auf jeden Fall unser Trainer sein, und zwar auch in der neuen Saison. Und er ging weiter und sagte, und zwar egal, ob der VfB nun den Aufstieg in die erste Liga schafft oder nicht. Das ist eine aus meiner Sicht erstaunliches Statement, in dem hat sein Schicksal auch ein bisschen mit dem von Pellegrino Matarazzo Verknüpft, er sagte uns die sportliche Leitung. Wir, die nahe an der Mannschaft sind, dazu gehört er, Matarazzo, der Sportvorstand und Vorstandschef Hitzelsberger, sowie der Direktor Sportorganisation Markus Rüth, der so eine Art rechte Hand von Hitzelsberg ist. Diese vier, sagt er, sind die, die an der Mannschaft dran sind, und zwischen diesem Quartett passe nicht mal ein Blatt Papier. Miss hat erklärt er auch, warum er so an Matarazzo hängt. Er meinte, die Mannschaft schätze den Trainer sehr. Sie würde das umsetzen und sehr genau ernst nehmen, was er ihr sagt. Und bisher wären alle Matchpläne des Trainers aufgegangen. Auch wenn man bisher nach dem Corona-Neustart noch mit null Punkten dasteht. Nach den beiden Niederlagen in Wehen, Wiesbaden und in Kiel. Es bleibt also weiter spannend rund um den VfB. Eine erstaunliche Neuigkeit. Also Lind hat stärkt Matarazzo uneingeschränkt den Rücken. Mal schauen, wie es für die Schicksalsgemeinschaft, die die beiden nun sind, nach dem Spiel gegen den HSV, nach dem entscheidenden Spiel des Dritten gegen den Zweiten weitergeht. Es bleibt also spannend. Bis dahin. Tschüss.
2: Jawohl, vielen Dank. Heiko ganz frisch auf den Tisch vom Gespräch mit Sven Mischlind hat ähm, Dirk, jetzt sind es, wenn ich richtig bin, noch sieben Spiele in dieser Saison. Ähm, ganz plakative Frage, so wie du sie von mir kennst, ähm, inwieweit erinnert dich denn der VfB in dieser Saison ein bisschen an den HSV der letzten Saison, also sozusagen auf der Zielgeraden, das Ding, das Ding verspielen, nach eigentlich einem recht guten und verheißungsvollen Saisonstart. Ähm, siehst du da Parallelen?
1: Ich sehe noch keine Parallelen, aber die Gefahr einfach, dass es jetzt ähm, am Ende verspielt wird, ähm, mit diesen zwei, also, Man hat jetzt vier Spiele nicht gewonnen und vor allem dieser Neustart nach dieser Corona-Phase unter diesem Vorzeichen, wir wollen, wir dürfen, wir freuen uns, wir geben alles, wir bringen dieses Thema Aufstieg sportlich ins Ziel. Dann diese zwei Spiele, das macht mich schon äh, nachdenklich und ja, da machen wir schon Sorgen ähm, um dieses ob dieses Saisonziel am Ende dann tatsächlich erreicht wird. Ich habe ehrlich gesagt in dieser letzten Saison den HSV zu wenig verfolgt. Wie woran es da lag, dass die am Ende die die Spiele nicht mehr oder die nicht die nötige Anzahl von Spielen gewonnen haben, dass es dann nicht gereicht hat. Deshalb mag ich da jetzt gar nicht groß die die Parallele ziehen. Aber ich sehe einfach die Gefahr, dass es jetzt ja dass das Ziel nicht erreicht wird. Von hinten drückt der, der FC Heidenheim, die sind nur einen Punkt dahinter. Der VfB spielt jetzt gegen den ASV, ist wieder so ein Spiel, ein großes Risiko, große Chance. Also hast du mit einem Sieg, gehst du wieder auf Platz zwei und plötzlich könntest du sagen, ja was wollt ihr eigentlich alle, wir sind immer noch Zweiter, trotz aller Probleme, direkter Aufstiegsplatz. Du könntest verlieren, Heidenheim zieht vorbei, dann stehst du ganz blöd da und bist plötzlich Vierter und bist, Dann ist es mit dem berühmten alles noch in der eigenen Hand eben immer so weit her.
2: Übrigens an dieser Stelle äh, schöne Grüße an den Kollegen Marco Seliger, der vor glaube ich zwei Wochen äh, sich mit mir unterhalten hat und gemeint hat, schreibt mir mal die Heidenheimer noch nicht ab. Der scheint doch durchaus recht zu behalten, zumal Heidenheim auch noch gegen Bielefeld und den HSV spielt im Saisonendspurt. Trotzdem, wenn ich mir jetzt so die Tabelle anschaue, der VfB hat jetzt schon acht Niederlagen auf dem Konto. Das sind übrigens mehr als Bielefeld und der HSV zusammen. Bielefeld hat zweimal verloren, der HSV fünfmal. Ähm, eigentlich kannst du eigentlich kannst du mit so vielen Niederlagen nicht aufsteigen, aber dass du aufgrund äh, der, der Konkurrenz und der, der Punktzahl trotzdem noch eigentlich ganz gut im Rennen bist, trotz acht Niederlagen, spricht eigentlich auch nicht für die Liga, oder?
1: Nee, hey, spricht nicht für die Liga. Am Ende kannst du ja bewusst sein, wie gut die Liga ist. Du musst am Ende unter den ersten zwei stehen. Ähm, aber es ist ja trotzdem auch das ist ja ein Signal, ein Gefahrensignal, dass eben diese acht Niederlagen jetzt schon auf dem Konter stehen. Ich habe gestern mal nachgeschaut, in der Aufstiegssaison vor drei Jahren waren sieben Niederlagen am Ende der Saison, zum jetzigen Zeitpunkt sechs. Der VfB hatte zum jetzigen Zeitpunkt sechs Punkte mehr. Das hört sich jetzt alles nicht so dramatisch mehr oder viel mehr an, aber das zeigt eben, dass eigentlich in diesen letzten sieben Spielen, die jetzt folgen, der VfB sich keine Niederlage mehr erlauben darf und ähm, mit einer ja vielleicht nicht maximalen, das ist ja auch un- unrealistisch, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt vier Spiele nicht gewonnen, aber plötzlich sind wir in der Lage, sieben zu gewinnen. Wir ähm, brauchen vielleicht nicht die maximale Ausbeute der Punkte, aber eine schon eine nahezu maximale und Gemessen zumindest an den Statistiken der, der vergangenen Jahre und der Aufsteiger. Ja. Und, und das ist ja die große Gefahr, dass du jetzt einfach sagen musst, okay, ab jetzt muss es, darf gar nichts mehr schief gehen. Und die Truppe macht eben gerade nicht den Eindruck, als ob jetzt gar nichts mehr schief geht, die nächsten sieben Spiele.
2: Das ist so ein bisschen der Blick aufs Große Ganze im Detail auf ähm, die jetzt zwei anstehenden Spiele schauen wir gleich. Äh, zwischendrin schieben wir aber noch kurzen Jingle ein.
1: NLZ News. Neues- von den
2: Nachwuchsmannschaften,
1: präsentiert von FUPA
2: Stuttgart. Ja, unser NLZ-Newsflash, denn auch in dieser Woche gibt es doch äh, Neuigkeiten ähm, von der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart und äh, zwar wurde jetzt bekannt, dass es eine neue Kooperation gibt, des einen VfB mit dem anderen VfB, nämlich mit dem VfB Friedrichshafen. Die wollen zukünftig also im Nachwuchsbereich eng zusammenarbeiten. Das soll bereits in diesen Tagen beginnen, mit dem Ziel, Talente zu entdecken und entsprechend zu fördern. Das wurde jetzt am vergangenen Samstag bekannt. Da sollen vor allem die Talente der Jahrgänge U9 bis U13 am Bodensee betreut werden. Äh, während dann die Spieler der älteren Jahrgänge, also U14, U15, äh, eine gezielte Schulung beim VfB bekommen sollen. Also auch da tut sich wieder äh, ein bisschen was. Ähm, das ist jetzt auch nicht die erste Kooperation, die der VfB in dieser Form äh, mit einem anderen Verein eingeht. Ähm, jetzt aber mit dem Blick VfB Friedrichshafen, das ist ja so fast so ein bisschen das andere Ende Baden-Württembergs. Da streckt der VfB nochmal so ein bisschen so seine Fühler nah an, sag ich mal, bundeslandweit aus.
1: So nehme ich das zumindest wahr, oder Dirk? Ja, das sehe ich eigentlich auch so dahinter, dass, dass man sagt, ähm, der Kampf um Talente ist ja kein regionaler mehr oder lokaler, also es geht nicht darum, ähm, kriegen die Kickers oder der VfB die besten Talente, das ist ja eben eh ein ungleicher Kampf äh, schon geworden, es geht ja aber mehr und mehr seit Hoffenheim noch dazu gekommen ist als als Player auf dem Markt und, und Freiburg ohnehin ja schon seit Jahren eine gute Nachwuchsarbeit macht. Ähm, Heidenheim hat sich zu einem, zu einem Zweitigisten etabliert, auch mit einer entsprechenden Nachwuchsarbeit dahinter. Und die haben ja alle ihre verpflichtendermaßen ihre Nachwuchszentren auch dahinter. Also du kannst, hast nicht mehr per se einen Standortvorteil durch eine, durch eine professionelle Jugendarbeit. Die haben jetzt eben mittlerweile mehrere Clubs im Land. Und deshalb glaube ich, dass das einfach das Bestreben ist, wirklich Baden-Württemberg weit oder so im Umkreis von ein, zweihundert Kilometern. Ähm, da wirklich eine Abdeckung hinzubekommen, dass, dass man da Talente, die es gibt, im Blick hat und die dann auch frühzeitig vielleicht zum, von einem Weg zum VfB überzeugen kann.
2: Ja, da merkt man auch so, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon thematisiert, diese Neustrukturierung des NLZ, also da ist doch durchaus einiges in der Mache und ich glaube, gerade so der Bereich Bodensee ähm, könnte man es vielleicht schaffen, den einen oder anderen talentierten äh, jungen Fußballer zu gewinnen, wenn er nicht gerade Bock hat, beim VfB Friedrichshafen Volleyballer zu werden. ist natürlich auch eine äh, durchaus äh, attraktive äh, Option, wenn man da unten aufwächst. Ähm, Eine andere Geschichte noch mit Blick auf äh, das NLZ ist so ein bisschen, man muss fast schon sagen, so ein bisschen retromäßig. Es ist nämlich schon ein Jahr mittlerweile her, dass die A-Junioren den DFB-Pokal gewonnen haben in Berlin, beziehungsweise genauer gesagt in Potsdam im Stadion des SV Babelsberg. Wir haben für euch auf unseren Seiten stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de eine ganz, ganz interessante Auflistung, was eigentlich aus diesen Pokalsiegern vor einem Jahr geworden ist. Sind sie noch hier? Sind sie schon weg? Wie geht es ihnen gesundheitlich? Wie viele Spiele haben sie gemacht? Wie ist so der Weg dieser A-Junioren des VfB Stuttgart vor einem Jahr, das könnt ihr bei uns nachlesen, sehr, sehr lohnenswert, aufgeschrieben von unserem, ich ich sage jetzt mittlerweile nur noch Mastermind, wenn es um Nachwuchs- und Amateurfußball geht, Jürgen Frey. Ich würde sagen, Dirk, wir schauen mal nach vorne, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, wobei vielleicht ist es für den VfB jetzt mal wieder eine Chance, nicht zwingend der Favorit zu sein gegen den HSV am Donnerstagabend.
1: Ja, es gibt sicherlich keine Favoritenrolle in dem Spiel, aber natürlich einen großen Zugzwang und Druck, unter dem der VfB natürlich jetzt steht. Und das macht die Sache, ob jetzt Favorit oder nicht Favorit, ob daheim oder auswärts, das macht die Sache sicher nicht leichter. Aber vielleicht tut der Truppe, ja, das wurde auch mal angedeutet, jetzt gestern vom Trainer, glaube ich, vielleicht tut der Truppe dieses Müssen, noch mehr Müssen, auch mal gut. Wie wir haben es am Eingangs angesprochen. Es fehlt, es fehlt der Push von den Rängen. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder. Du, wolltest, ja, du hast Push und nicht, du hast
2: push gesagt, nicht Punch, ja, das ist okay. Ja. Ich mache richtig schon Counter ein.
1: Ja, es fehlt die Energie von den Rängen, die vielleicht in dieser Truppe ähm, so ein bisschen immer diese letzten Prozent freigesetzt hat. Ähm, vielleicht setzt die ja jetzt dieses absolute Müssen in gegen in diesem Topspiel gegen den HSV. Vielleicht wird das ja da herausgekitzelt. Ja, Also jetzt sagen wir, dieses Thema Favorit oder nicht Favorit, das würde ich jetzt da überhaupt nicht sehen, weil der VfB muss. Ähm, der HSV kommt sicher mit ein bisschen besseren Gefühl. Die haben zwar auch nur jetzt in die, nach dieser Corona-Pause zwei Unentschieden hinbekommen, hatten jetzt so, weil ich es äh, verfolgt habe, aber gegen Bielefeld in dem Topspiel relativ viele Chancen, haben dann eben die, das entscheidende Tor nicht gemacht. Aber hatten da zumindest gegen das, gegen den Tabellenführer viele, viele Tormöglichkeiten sich erarbeitet. Ähm, deshalb kommen die wahrscheinlich eher mit dem Gefühl breite Brust und hey, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Der Trend äh, sieht ganz gut aus. Der VfB hat zweimal bitter enttäuscht, kommt von einer ganz anderen Ausgangslage, ähm, hat damit wahrscheinlich ein bisschen mehr, mehr Druck. Aber vielleicht setzt es ja auch was frei, ist jetzt eine Vage Hoffnung, aber irgendeine müssen wir ja auch formulieren und haben, denke ich.
2: Und mit diesen Aussagen, meine Damen und Herren, hat Dirk Preis völlig unabgesprochen die direkte Überleitung geschafft äh, zu dem, was Jonas Bischofberger mit Blick auf das Spiel gegen den HSV zu sagen hat.
1: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Im Hinblick auf das bevorstehende Spitzenspiel gegen den HSV kann man das zurückliegende Spiel gegen Kiel so ein bisschen als taktische Blaupause nehmen denn die beiden Mannschaften sind sich spielerisch doch relativ ähnlich. Kiel und der HSV nutzen beide so eine 4-3-3-Systematik, meistens manchmal auch ein 4-2-3-1 oder eine Raute. Und beide Mannschaften verfügen auch über ein sehr ballsicheres und mutiges Aufbauspiel. Nur wird der HSV natürlich mit einer etwas anderen Anspruchshaltung ins Spiel gehen. Die werden mehr versuchen, auch selbst eine Dominanz zu entwickeln. Und der HSV wird wahrscheinlich auch noch ballsicherer auftreten als Kiel. Also zum Beispiel in Gegenpressing-Situationen, wenn der VfB nach Ballverlust nachsetzen will, dann versteht es der HSV eigentlich immer sehr, sehr gut, den Ball zu sichern, zu behaupten und dann eben in eine Ballzirkulation überzugehen oder zu kontern. Was das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass Daniel Didavi ausfallen wird. Didavi ist ein... Sehr, sehr wichtiger Spieler und auch prägender Spieler für Matarazzo's system der jetzt auch immer eine relativ ähnliche Rolle gespielt hat. Das führt allerdings auch dazu, dass die Mannschaften es mittlerweile ganz gut zu schaffen scheinen, sich auf ihn einzustellen. Also Kiel hat es zum Beispiel mit einer sehr engen Manndeckung geschafft, ihn ganz gut aus dem Spiel zu nehmen. Und insofern ist sein Ausfall natürlich auch gewissermaßen eine Chance, dass man vielleicht mal hier ein bisschen was Neues ausprobiert. eine eine andere Rollenverteilung im offensiven Mittelfeld wählt und es dadurch vielleicht auch schafft, den HSV so ein bisschen zu überraschen.
2: Ja, vielen Dank, Jonas. Die Taktikanalyse, wie immer auch, dass er das so ein bisschen aktuell in den Blick genommen hat, wie denn der Ausfall von Daniel Didavi möglicherweise kompensiert werden kann, doch durch ganz interessante Einblicke. Du was es äh, gerade vor unserem Einspieler angesprochen. Äh, der HSV ist eigentlich auch nicht rosig. Bielefeld genauso, auch nicht rosig. Also die haben ja eigentlich auch nur zwei Punkte geholt. Das heißt, nur im Vergleich zu den Nullpunkten des VfB sind das halt zwei Punkte mehr. Aber ich habe zumindest die Spielzusammenfassung dieses HSV-Bielefeld-Spiels gesehen. Und ich fand den HSV schon durchaus ansprechend, sagen wir es mal so. Ähm, muss man Angst haben, dass Martin Harnik die Dinger jetzt dann halt am Donnerstag macht, die er am, am Sonntag vergeben hat.
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, die die kommen mit einem vernünftigen Gefühl, trotz auch äh, eher magerer Ausbeute jetzt aus den zwei Spielen nach der Pause, aber mit einem ganz anderen Gefühl. Und natürlich ähm, kann da immer immer wieder mal der Knoten dann aufgehen und die die machen die Dinger rein. Äh, Der VfW muss das einfach äh, verhindern. Seinerseits mal ähm, Chancen herausspielen und zwar richtige Chancen und die dann auch nutzen. Dann, dann ist es, das, das wird wahrscheinlich schon ein, ein relativ offenes Spiel werden mit, sagen wir keiner klaren Favoritenrolle, ein Spiel auf Augenhöhe und ja, dann geht es eben um die Kleinigkeiten und die sollte der VfB mit viel Leidenschaft und Einsatzbereitschaft einfach mal versuchen, auf seine Seite zu ziehen und zwar von Beginn an, nicht erst nach dem Rückschlag, Widerstandsfähigkeit, äh, Trendwort muss ähm, man dann <lacht> Fußballs zeigen, ja, sondern wirklich von Anfang an da mal Konsequenz in allen Aktionen, so wie so ja, offensiv und defensiv
2: und du hast es ja auch vorher angesprochen also dieses Gefühl nicht zwingen zu müssen weil jetzt mir gerade irgendwie so ein so ein Werbejingle äh, im, im Ohr ist weniger müssen müssen äh, aber bevor ich das jetzt breitrete ähm, du hast angesprochen der, der HSV kommt mit einem guten Gefühl ich weiß gar nicht so wirklich ob das so ein gutes Gefühl ist die haben eigentlich die haben zwar ordentlich gespielt jetzt gegen Bielefeld aber nur einen Punkt mitgenommen ist jetzt auch nicht so zufriedenstellend. Und sie haben in der Vorwoche in Fürth auch in der 94. noch den Ausgleich bekommen. Also ich würde zumindest sagen, da treffen durchaus zwei angenockte Mannschaften aufeinander, auch wenn äh, auch wenn das Gefühl möglicherweise, was die Leistung betrifft beim HSV, durchaus besser ist. Aber so wirklich fest auf beiden Beinen stehen die ja auch nicht. Die sind ja locker auch verwundbar. Das hat man ja auch gemerkt, auch vor der Corona-Pause. Aber jetzt auch. Das ist, ähm, das ist keine Mannschaft, die unschlagbar ist. Um Gottes Willen, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also das ist, zeigt sich ja. Die haben ja auch keine Traumsaison bisher hingelegt. Ja. Die haben auch ihre Schwierigkeiten. Die hatten natürlich auch so ein bisschen den Aderlass nach dem eben nach dem ersten verpassten direkten Wiederaufstieg. Ähm, geht halt, haben wir ja eingangs mal besprochen, geht halt nochmal Substanz verloren. Und das ist jetzt nicht mehr die Bundesliga-Truppe, die jetzt äh, auf direktem Weg die Rückkehr anstrebt, sondern das hat sich das Gesicht der Mannschaft natürlich auch ein bisschen verändert. Ähm, die spielen auch keine absolut souveräne Saison. Und ich will es ja gar nicht sagen, aber mit Blick auf die letzten zwei Spiele äh, mag man ja gar nicht äh, sich ausmalen, was für den VfB jetzt drin gewesen wäre mit zwei klaren Siegen. Ja, da hättest du den HSV distanziert, du wärst ja in Bielefeld plötzlich dran, weil die ja eben auch nur zweimal unentschieden gespielt haben. Und äh, du hättest vielleicht am Torverhältnis auf den HSV nochmal was gut gemacht. Aber ja, ist erledigt. Hätte, hätte, ne? Ja, ja, genau. Ist erledigt, ist nicht so eingetroffen, deshalb ähm, ist jetzt eben umso mehr gefordert, ähm, am Donnerstag da den ASV eben zu schlagen.
2: Ähm, Mit Blick auf so ein bisschen die negativen Emotionen allerdings, ähm, finde ich, ähm, hat der VfB die schlechteren Karten also anders ausgedrückt. ähm, Das Spiel darf der VfB nicht verlieren, sonst sieht es, glaube ich, düster aus. Mit Blick auf Platz zwei und vermutlich auch schon mit Blick auf Platz drei. Heidenheim spielt auf St. Pauli, meines Wissens, also auch da. Ähm, würde ich sagen, es ist absolut verlieren verboten für den VfB, oder? sonst wäre der HSV vier Punkte weg.
1: Ja, aber sag mal, ein Siegespflicht. Den Satz habe ich vor ein paar Tagen schon mal gehört vor der Reise nach Kiel. Da gibt es jetzt nichts, nicht viel anderes zu sagen. Leider hat's beim damaligen, damals hat's nicht geklappt. Also deshalb ähm, die die Ansage darf ruhig die gleiche bleiben, aber die was alles was dann folgt, sollte sich verändern. Ich frage dich mal ein bisschen plastischer. Donnerstagabend, äh, nach
2: 22 Uhr, 85. Minute, es steht 1-1 oder 0-0, irgendwie, es steht unentschieden.
1: Nimmst du auf Sieg oder nimmst du den Punkt? Wie ich den Trainer kenne, nimmt er den Punkt.
2: Und ähm, versucht das Ding dann in den restlichen sechs Spieltagen zu regeln? Ja. Ja. Okay, werden wir auf jeden Fall im Blick behalten ähm, und hoffen natürlich, dass es nicht sozusagen kompletter äh, Schiffbruch ist nach dem, was jetzt da am, am Sonntag passiert ist gegen das nächste Team aus dem Hohen Norden. Das nächste Spiel, uns das übernächste Spiel, da müssen wir auch noch ganz kurz anreißen, ähm, denn wir nehmen jetzt die Folge auf zu Wochenbeginn, blicken auf das ja. HSV-Spiel, aber haben natürlich auch noch dieses Auswärtsspiel am Pfingstsonntag ähm, bei der SG Dynamo Dresden. Das ist insoweit wieder irgendwie ganz schwer zu greifen, weil das für den Gegner des VfB das erste Spiel sein wird nach der Corona-Pause. Sofern jetzt nichts Dramatisches mehr dazwischen kommt, man weiß es ja nicht, aber wenn jetzt alles nach Plan läuft, steigt Dynamo Dresden mit dem Heimspiel gegen den VfB wieder ein. Auch schwierig, glaube ich, für beide Vereine dann dann die Situation, oder?
1: Ja, da können wir jetzt aber natürlich auch wieder minutenlang diskutieren oder sinnieren, ist das jetzt, für wen ist das ein Vorteil, für wen ist das ein Nachteil? Ich glaube natürlich, dass eigentlich die die Dresdner einen Wettbewerbsnachteil haben. Die haben einfach zwei Wochen lang nicht als Mannschaft trainieren können. Äh, in, in diesen zwei Wochen haben alle anderen Clubs der zweiten Liga ähm, schon absolut komplettes Mannschaftstraining gemacht. Ähm, das, das, Wenn das kein Nachteil ist, dann weiß ich es nicht. Ähm, deshalb, mhm. Aber ob sich, aber wie die Auswirkungen auf das Spiel dann sind, äh, das kannst du ja immer ganz schwer voraussehen. Ja. Denn, dann kommen die, kommen die, ohne Negativerlebnisse, wie sie jetzt der VfB schon eingesammelt hat, ähm, kommen die da auf den Platz und sagen, so, jetzt geht's für uns los und jetzt äh, brennen wir hier was weg. Kann natürlich auch passieren. Auf der anderen Seite, die sind, was sind sie, le- Vorletzter oder Letzter? Ja, nee,
2: mit Abstand Letzter, das ist ja ein bisschen das Problem. Die müssen ja gerade so ein bisschen abreißen lassen, der KSC, Wiesbaden, Punkten, doch immer mal wieder. Und, und die haben jetzt
1: dann, glaube ich, drei, vier englische Wochen am Stück. Wahnsinn auch. Ja, und die... Die werden frisch sein, logischerweise stehen natürlich aber auch unter massivem Druck, weil weil die sich ja wollen die wirklich noch ans rettende Ufer kommen, müssen die auch eine Serie hinlegen. Ja? Und die da könnt natürlich, wenn du denen kannst du vielleicht mit einer überzeugenden äh, Leistung und einem schnellen Tor sehr schnell auch den Zahn ziehen, ja? dass da von es geht wieder los, wir starten die Aufholjagd ähm, relativ schnell, äh, relativ nur noch wenig zu sehen ist. Und wir
2: sprechen nicht über das vergangene Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden, oder? Das lassen wir jetzt einfach mal weg.
1: Ne, wir sprechen ja auch nicht über das vergangene Zweitliga-Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim Hamburger SV. Da hast du für Erfolgreich vermieden auch... bisher, ja.
2: Nee, das lassen wir weg. Das überlassen wir euch. Ich sehe schon, wie jetzt gerade bei unseren Hörern so ein bisschen Kopf gehen Kopfkino laufen ein. Vielleicht ähm, schafft der VfB ja tatsächlich sowas wie den Turnaround gegen den HSV am Donnerstag und nimmt diesen Schwung am... Am Sonntag in Dresden mit. Wir werden das natürlich ähm, für euch weiterhin verfolgen intensiv auf unseren Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, in der App äh, Mein VfB. Da bekommt ihr alle aktuellen Hinweise. Wir berichten auch über die äh, Telefon- bzw. virtuellen Pressekonferenzen mit Pellegrino Matarazzo. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, was, was das Personal angeht. Und ähm, dann hören wir uns. Wieder in der nächsten Woche, nach diesen beiden Spielen gegen Hamburg, gegen Dresden und äh, bereiten uns dann vor auf, äh, Puh, was steht denn eigentlich an? Osnabrück kann das sein, das Heimspiel, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, jedenfalls, äh, ich werde die Zeit jetzt nutzen, um den weiteren Spielplan zu studieren. <lacht> Bedanke mich bei Dirk Preis. Vielen, vielen herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast hier am Montagvormittag, quasi zum Frühshoppen.
1: <lacht> äh, ich stand aber kein Getränk äh, neben mir hier. Äh. Das stimmt, bei mir war es nur Kaba.
2: Ja, ohne Product Placement. Ähm, ja, wir äh, halten euch natürlich am Donnerstagabend auf dem Laufenden, und wünschen euch trotz allem weiterhin viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und bei der weiteren Saison, sofern ihr sie denn äh, verfolgt. Und ähm, ja, hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Philipp Meisel, weiterhin na, gute Besserung. Halt die Ohren steif. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.